0: Economía dominicana crece 12.7% entre enero y septiembre, informa Valdés Alvisu. Abinader descarta escasez y carestía en territorio dominicano por crisis con fletes. Comerciantes y consumidores con el grito al cielo por persistentes incrementos en precios. La preocupación de Alfredo Pacheco por crisis de Haití. ¿Y por qué peligra la siembra de habichuelas en San Juan? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les acompaña. Un gusto informarles en nombre del equipo. Iniciamos esta jornada de noticias con el presidente Luis Abinader, quien garantizó el abastecimiento de mercancías y artículos para la temporada navideña. Intentó calmar a dirigentes del comercio preocupados por el previsible impacto de la congestión global con los fletes. Laura Lamar nos reporta en directo. Adelante y muy buenas tardes para ti.
1: Gracias, buenas tardes. A dos meses para las festividades navideñas ya han comenzado a escasear algunos productos en el mercado local debido al desabastecimiento de la materia prima.
2: Vamos a continuar trabajando para no dejar a nadie atrás en este camino hacia la recuperación.
1: Aunque el presidente Luis Abinader reconoce que existen problemas de logística en el transporte de carga y retrasos en la llegada de materias primas, descarta que eso afecte el dinamismo económico.
2: Estamos cumpliendo lo que hemos prometido en los momentos más difíciles de una economía mundial de los últimos
3: 50 años.
1: Pero el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas reveló este viernes que el sector de calzados, plásticos y materiales de limpieza están afectados por la situación global. Desafortunadamente
2: van a seguir subiendo por un problema de la logística. Se está denominando esto como una tormenta perfecta porque está afectando todo. Todos los servicios, todos los productos están siendo afectados por eh, la cadena mundial de suministro que está afectada.
1: Ante ese panorama, advirtieron que continuarán los incrementos en los precios de algunos productos con menor impacto en los alimentos.
3: Eh, por lo menos con comida estamos bien, porque hay suficiente comida en el país. Lo que quizás no va a aparecer son los, los bombillitos de Navidad y los tiros artificiales, pero después habrá de todo aquí, habrá comida y todas las empresas están trabajando para suplir las necesidades.
1: Luis Binader encabezó hoy un encuentro con las micro y pequeñas empresas para explorar mecanismos que agilicen la reactivación de ese sector, uno de los más dinámicos en la generación de empleos. De acuerdo a los representantes del sector productivo nacional, el incremento global en los precios de los fletes de los contenedores oscila entre un 500 y un 600 por ciento. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias,
0: Lauri, por tu reporte en directo. Y pese al incremento en los costos de las materias primas en el mercado internacional, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, garantizó también abastecimiento de combustible para lo que resta del presente año. Aseguró que el gobierno trabaja para evitar que el incremento de los fletes de carga marítimas y los commodities generen escasez y aumentos en los precios de los productos de mayor consumo en la época navideña.
4: Hablamos de, de que los mercados tienen más demanda, pero nosotros en República Dominicana, gracias a Dios, por el manejo que el gobierno le ha dado, la facilidad del seguimiento a los diferentes sectores, no hay escasez. El mercado está abastecido.
0: Esta semana, líderes empresariales manifestaron preocupación por el aumento de hasta un 700% en los fletes, por lo que dijeron temer que esto pueda impactar de manera negativa en el precio de los productos de primera necesidad. Y la Unión de Nacional de Choferes Sindicalizados Independientes demandó hoy del gobierno posponer la reforma tributaria por considerar que sería letal para la precaria economía de las familias dominicanas con menos ingresos. Pide el cese de la carestía de los combustibles que afecta la rentabilidad y sostenibilidad de ese sector.
5: Hay que decir esto, pero este país al día de hoy no aguanta más aumento en lo que es la, fama, la, la, la canasta familiar. Nuestros choferes a nivel nacional están afectados en este momento por lo que son las salsas de los combustibles.
0: La dirigencia de UNACOCIN manifiesta su disposición de reunirse con el director del Intrant y la Digeset para analizar la participación de los choferes en la mejora de la operatividad del sistema de transporte en la capital y en el interior. Sin embargo, en los grandes mercados, comerciantes y clientes se enfrentan a una situación distinta debido al incremento en los precios de los productos de demanda masiva. Nuestra compañera Scarlett Guichardo está en directo con el reporte. Muy buenas tardes, Scarlett.
6: Gracias, buenas tardes. Los precios de los productos alimenticios en este mercado de Villa Consuelo registran variaciones que preocupan a los comerciantes y consumidores. Las amas de casa son unas de las más afectadas por la inestabilidad del costo de los alimentos. Solamente la misericordia de Dios es que no, no, uno está sobreviviendo, pero todo está caro, todo. No hay vida. Aunque algunos productos han bajado de precio, otros han registrado alzas.
3: Los enlatados han bajado algunos, el aceite sube, el arroz sube, la bichola sube, el ajo sube, la papa sube.
6: O sea que no hay un precio estable.
3: No, 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 es, no es un precio estable.
6: La situación se torna insostenible para las familias de escasos recursos, con muy pocas opciones para extender los magros ingresos.
5: Siempre el que menos puede, el consumidor último es que carga con todo y es el más pobre. Entonces ellos quieren venderle al pueblo una cosa que no es.
2: Yo creo que sí, después de la pandemia para acá todos los precios han subido demasiado, la situación se ha puesto difícil. Ya tú sabes.
6: Entre los alimentos con mayor demanda en este mercado figuran el arroz, las habichuelas rojas, la cebolla y el ajo, entre otros. Los ciudadanos consultados piden al gobierno acciones más efectivas que permitan estabilizar los precios de los productos. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett. La economía dominicana creció en un 12.7% entre enero y septiembre reveló el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu, una muestra de la consolidación de la reactivación y resiliencia a los embates de la crisis generada por la pandemia.
3: En términos interanuales, la ocupación total aumentó en 312.958 personas para un crecimiento de 7.05%.
4: Valdés Alvisu hizo un balance del comportamiento de la economía dominicana en los primeros nueve meses del presente año en la conmemoración del 74 aniversario de la fundación del Banco Central.
3: La inflación dominicana, que en términos acumulados se ubicó en 5.88% durante enero-septiembre, también se ha visto afectada por el choque de oferta global. No somos una excepción, particularmente por mayores precios del petróleo y por el aumento de los costos de fletes relacionados con la escasez de contenedores el dinamismo económico estuvo liderado por hoteles y
4: restaurantes con crecimiento de 31.8%, construcción 30%, manufactura de zonas francas 24.2% y manufactura local 11.7%. Destacó el impacto de las medidas de flexibilización tomadas por la Junta Monetaria, que otorgó facilidades de liquidez por 215 mil millones de pesos a la banca comercial, que ha colocado hasta el momento 50
3: mil préstamos. Esto quiere decir que la economía dominicana está por el camino correcto y que el sector privado ha reaccionado positivamente. El gobernador
4: del Banco Central situó en 2.337.3 millones de dólares la inversión extranjera directa en 7.861.3 millones de dólares las remesas y las reservas internacionales ascendieron a 12.932.4 millones de dólares entre enero y septiembre.
3: El sistema financiero consolidado mantiene una solvencia de 22.3%, muy superior al 10% requerido por la actual normativa y al 8% del estándar de Basilea.
4: Como otro dato positivo, Valdés Albizu destacó la recuperación del 100% de los empleos perdidos en zonas francas a consecuencia de la pandemia. Sustentado en el desempeño entre enero y septiembre, aseguró que la República Dominicana concluirá el 2021 con crecimiento económico de un 10% superior al proyectado por el FMI y otros organismos internacionales. La inflación se mantuvo en 5.88% entre enero y septiembre por debajo de la interanual que fue de 7.74%, motivada por factores externos asociados al incremento en los precios del petróleo, las materias primas, los fletes y otros. José Tomás Paulino, RNN.
0: Los altos precios de la semilla de habichuela podrían afectar la siembra en el Valle de San Juan, Denunciaron hoy productores agrícolas. Piden colaboración del gobierno para que no sosobre la cosecha de uno de los principales productos de esta zona. Julio César Mateo nos cuenta.
5: El Ministerio de Agricultura fijó en 3.500 pesos el quintal de semilla de habichuelas. Lo considera inalcanzable la mayoría de productores. Con la siembra de habichuelas que se inicia el próximo 5 de noviembre... Hay en el sector agropecuario, en el Valle de San Juan, un gran desasosiego, incertidumbre, porque se han elevado a, a niveles inalcanzables los costos de producción. También fue limitado el operativo de preparación de tierras anunciado por el gobierno. Eh, muchísimos productores de, pequeños, de 15, 20, 25, 50 de abajo, que es lo que le están eh, elaborando los dos pasos, se han quedado algunos esperando el operativo porque tal vez no han tenido acceso a los créditos del banco. En el Valle de San Juan siembran cada año aproximadamente 250 mil tareas de habichuelas. Podría reducirse al 40% si los agricultores no reciben el reclamado apoyo del gobierno.
3: Todo eso es un fracaso para nosotros los pobres. La ayuda no nos está llegando directamente. Nosotros le avisamos al Ministro de Agricultura a ver lo que puede hacer. La siembra, aquí en San Juan.
5: la siembra está fijada para iniciar el 5 de noviembre venidero. Muchos productores temen no poder hacerlo.
3: Decirle
4: al presidente de la república y al ministro de agricultura que está cruzando ahora mismo una crucijada lo que es la institución de Procema porque los agricultores se aglomeran todos los días en Procema y nunca hay formulario para hacer los contratos.
5: San Juan sigue siendo la provincia con mayor producción agrícola en la región sur. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Cambiamos de información. El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reiteró hoy que ningún ente internacional tiene la facultad de contratar bienes o servicios para pagar nómina fuera, como denunció el director del presupuesto, José Rijo Presbot. Pimentel se refirió a las irregularidades detectadas en la transferencia de fondos al Programa de las Naciones Unidas en la nómina del Gabinete de Políticas Sociales del anterior gobierno.
3: Eso no está previsto, lo sostenemos como lo establecimos en esa circular de septiembre del año pasado. Ningún ente puede asumir las funciones de contratar, que es responsabilidad exclusiva de los ministerios y de las direcciones.
0: El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción también denunció que esas prácticas de transferencia de fondos a organismos internacionales continúan en el actual gobierno con la compra de equipos para el Ministerio de Educación. Sin embargo, Carlos Pimentel emplazó al organismo a presentar pruebas de la denuncia. Y la Alianza por el Derecho a la Salud rechazó la propuesta de las administradoras de fondos de pensiones de aumentar a 65 años la edad de pensión de los trabajadores. Su vocera Alba Reyes calificó de tímido el papel del gobierno para responder a los planteamientos de las AFP, una postura respaldada por los gremios de trabajadores.
7: Aumentar tres años más eh, la edad de retiro es la solución real para que la población dominicana, trabajadores informales, trabajadores formales con salarios de miseria, puedan realmente acceder a una pensión digna. Ese es un tema a discutir y que las organizaciones sociales tenemos que asumirlo, discutirlo y hacer nuestra propuesta. Porque una pensión digna implica muchas cosas más.
5: Países como los nuestros, donde la esperanza de vida son aproximadamente en promedio 73 años, recientemente, ¿verdad? Fue que subió, en estadística último, eh, estadística que se, que se conocen. Usted no puede subirla a 65, porque si lo hace, hay que preguntar qué tiempo durará una persona entonces recibiendo la pensión.
0: La organización que defiende el derecho a los servicios de atención a la salud también pidió un aumento del presupuesto al sector sanitario durante una actividad en la que analizó los efectos generados por la pandemia del covid Noticias RNN tiene una plataforma digital que siempre está actualizada. Le invitamos a que siga nuestra cuenta en redes sociales. Además de que pueden enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestro número de WhatsApp o escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio. Vamos a una pausa. Al regreso, la advertencia de Waldo Ariel por crecientes contagios con covid y la crítica de Hipólito Mejía a algunos funcionarios. Siga con Noticias RNN, primera emisión. A continuación presentamos un resumen de noticias internacionales a cargo de nuestra compañera Yasmín Liriano. El de el de policía de Tacoma, Estados Unidos, confirmó
8: la muerte de tres personas en un tiroteo en una zona residencial. Una cuarta víctima habría fallecido en el hospital debido a las heridas ocasionadas. En Rusia, 15 personas fallecieron y una permanece desaparecida tras un incendio en un taller especializado en producción de pólvora en una fábrica de la provincia de Riazán. Confirmó el ministro de Salud Regional. Hay otra persona hospitalizada. El Parlamento de Moldavia aprobó esta mañana el estado de emergencia hasta el 20 de noviembre propuesto por el Gabinete por una escasez en el suministro de gas. Las autoridades utilizarán un sistema simplificado para la adquisición del hidrocarburo y asegurar los fondos necesarios para cubrir sus necesidades energéticas. Al menos cuatro personas fallecieron y 30 resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en una región serrana del estado brasileño de Caerá. En el noroeste del país, la Policía Federal informó que el autobús de pasajeros volcó en una autovía en el municipio de Tiangá. El conductor del vehículo huyó del lugar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se propone comenzar a producir la vacuna Abdalá, contra el COVID-19 a partir de enero del 2022, tras una ronda de negociaciones con las autoridades de ese país. El rapero sueco Nils Gromberg, conocido por el nombre artístico Ernay, de 19 años de edad, fue asesinado a tiros anoche en Estocolmo, informó la prensa local. Eidlard era uno de los artistas más populares de Suecia en los últimos años. La policía sospecha que el asesinato estaría relacionado con conflictos entre pandillas de la capital del país escandinavo, aunque no han detenido a sospechosos. La primera ministra neozelandesa Jacinta Ander fue interrumpida en plena rueda de prensa por el terremoto de 5,9 grados en la escala de Richter, que sacudió ese país esta mañana. En las internacionales, Yasmín Liriano.
0: Hablemos ahora del COVID porque el, tres personas fallecieron y 793 se contagiaron con el virus en las últimas 24 horas, de acuerdo al informe emitido por las autoridades sanitarias esta mañana. Esto eleva a 4,100 los decesos acumulados en territorio dominicano desde el inicio de la pandemia y en 374,722 los registrados desde el inicio de la pandemia en el país. Según el Boletín Epidemiológico, ayer fueron procesados 4,869 pruebas para detectar el virus y 2,772 muestras de seguimiento a pacientes ya contagiados. A propósito, los ingresos no cesan en las unidades COVID de los hospitales del Gran Santo Domingo. Debido al indetenible incremento en los contagios con el virus, cada vez más pacientes son llevados en estado crítico, una seria amenaza para la sostenibilidad del sistema sanitario. Lauri Lamar nos cuenta.
7: Si acaso un 1% ha recibido una vacuna, una dosis de la vacuna, ni siquiera una completa.
1: Con un promedio diario de contagios superior a los 700, no paran los ingresos en los hospitales especializados en el tratamiento de la enfermedad. A la par, se reduce la disposición de camas, de salas regulares y las unidades de cuidados intensivos en los centros de salud.
7: Tenemos ahora mismo seis pacientes en la unidad y de esos seis tenemos tres en ventilación. Los demás están en ventilación pero no invasiva y que pudieran progresar a una intubación o a una ventilación invasiva.
1: Otros que sienten síntomas comunes del virus corren a los centros a hacerse la prueba.
7: Alrededor del 80% al
8: 90% de pruebas que estamos haciendo son de personas que están acudiendo con síntomas.
1: Afuera de las UCIs, la situación de familiares de pacientes en estado crítico se torna infernal. Les aterra la incertidumbre de no saber si saldrán con vida.
8: Esperando que baje un médico para preguntar, después se van, y vuelven y así.
9: Tiene ya varios días con fiebre, todo se le duele mucho la coyuntura, no puede estar parada y cuando todo cuando se le duele mucho el pecho.
1: Mientras, las autoridades de salud no cesan en su llamado a la población para que se vacune y cumplan las normas preventivas de contagio. Por lo pronto sigue vigente la presentación obligatoria de la tarjeta de vacunación como requisito para ingresar a los lugares públicos, privados y usar los sistemas de transporte. Laurila Mar RNN. El colegio
0: médico advirtió que de continuar el incremento de contagios con coronavirus en República Dominicana se encamina un nuevo rebrote de la enfermedad que obligaría a las autoridades a tomar nuevas medidas restrictivas. Siledis Aquino está en directo desde el Gremio Médico para ampliarnos. Buenas tardes y adelante, Siledis.
7: Buenas tardes, así es. Los casos COVID se han disparado en los últimos días, lo que llama a preocupación a diversos sectores, especialmente la clase médica.
5: De continuar así, no se descarta que se tome eh, toque de queda, como han hecho otras naciones.
7: A Waldo Ariel Suero le inquieta el comportamiento del COVID las últimas dos semanas, con promedio de al menos 600 contagios diarios.
5: Estamos casi, casi de seguir así, llegando a un nuevo brote, casi. Todavía no podemos decir que estamos hablando de un brote. Pero si la sigue verdad. por ese camino, por ejemplo, ayer casi mil nuevos casos. Eh, indiscutiblemente mayores niveles de internamiento en las unidades intensivas, en los hospitales, a un incremento de la mortalidad.
7: Ante el preocupante cuadro del COVID, también aumentaron las enfermedades respiratorias en los últimos días.
5: Eh, Coinciden con el retorno a las escuelas. No necesariamente tiene que ser COVID. Mucho puede ser otro tipo de virus, como el virus si respiratorio, etcétera. Pero si sí hay un brote de enfermedad de vía respiratoria en niños.
7: Mientras la gente continúa asistiendo a los centros de vacunación, mayormente aplicarse la primera dosis. No me había vacunado porque el doctor, el ginecólogo, en el embarazo me dijo que no era recomendable. Entonces
6: esperé hasta dar a luz. Y ya que el bebé tiene dos meses, vine a vacunarme.
3: Hay
2: que hacerlo obligatorio, debido a que cuando te vas a montar en algo del Estado, por ejemplo en una onza, un metro, te exigen la tarjeta de vacunación, el que no la tiene no la pueden adquirir, eso es un beneficio del Estado. Todo lo que tiene que ver con el Estado constitucional, con el gobierno, tiene que establecerse la vacuna.
7: En el país ya han sido suministrados casi 13 millones de dosis de vacunas. Las autoridades sanitarias mantienen el llamado a la población a inocularse para evitar el aumento de los casos COVID. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al CETE Noticias. Muchísimas gracias. Si sí, aquí nos seguimos
0: con más, el expresidente de la República Hipólito Mejía admitió que muchos funcionarios han designado familiares y amigos en posiciones que podrían ocupar dirigentes que trabajaron en la campaña. Aunque está consciente de que no son muchos los casos de nepotismo en la gestión de Luis Abinader, entiende que ese problema debe ser corregido.
3: ¿Y qué hay que hacer? ¿Fácil? Porque tú, vas, tú eres de, de Moca, y en Moca todo el mundo sabe quiénes son y quiénes están nombrados, quiénes no están si nombrados. Si hay 10 empleos, vota 5, yo voté, igual, es fácil Y va él, que es el presidente de la Cámara de Diputados, lo que tiene Posibilidades.
8: Pero eh, no es una preocupación que nombres familiares.
3: Sí, sí, pero para eso hay es que tomar una decisión: quitar lo, 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 lo que sobra. Si hay más de tres, quítalo y pongo. Eso es posible hacerlo. Pero no son tantos, entonces. No, no son pocos. Hay, ah, pero es fácil de detectar quiénes son. En un pueblo pequeño, grande, tú, en una zona tú sabes quién está nombrado quién no está nombrado.
0: El expresidente Mejía compartió la inquietud mostrada por el presidente de los diputados Alfredo Pacheco sobre la exclusión de parte de las bases del PRM del gobierno de Luis Abinader. Más de 100 mil millones de pesos en activos y proyectos inconclusos de la disuelta OISOE han sido traspasados por la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado. Hoy entregó un nuevo pequeño de obra, un nuevo paquete de obras pendientes de terminación ...al Ministerio de Obras Públicas, con lo que completa 800. Margaret Ramírez con la historia.
3: ...contento de poder
4: cumplir la misión.
9: 208 nuevos proyectos quedan a partir de hoy en manos del Ministerio de Obras Públicas... ...para su revisión, auditoría y posterior conclusión. Incluye contratos de edificaciones de aulas para la UAS, electrificación de zonas y construcciones de carreteras... ...que fueron entregadas por la Comisión Liquidadora de Obras del Estado por un monto superior a los 34 mil millones de pesos.
4: Ahora pasan estos proyectos a obra pública para ser revisados, auditados, chequeados, para concluir esa obra porque son importantes para las comunidades de nuestro país y están distribuidas en todo el territorio de la República.
9: Desde la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado han sido entregados a obras públicas más de 800 expedientes de obras finalizadas y otras por completar.
3: Eh, muchos de ellos son proyectos iniciados, otros son proyectos que nunca se iniciaron, que están digamos en cero, y otros proyectos que están prácticamente en una fase de finalización eh, que el Ministerio de Obras Públicas está procediendo a los cierres definitivos.
9: El jefe de Gabinete de Obras Públicas adelanta que muchos de esos expedientes son trabajados en coordinación con el Ministerio de Hacienda para agilizar el pago de deudas pendientes. Recientemente la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado concluyó el cierre de la OISOE con la entrega de más de 1.040 obras al nuevo Ministerio de la Vivienda por un monto superior a los 82 mil millones de pesos. Margaret Ramírez, RNN.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Feliz fin de semana. Iniciamos la entrega deportiva mirando a Manny Monta realizando el primer picheo, el picheo de honor en el juego número 5 de la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Le recibió Alberto Pujols. Qué bien ver estas dos leyendas. Por otro lado, los Dodgers de Los Ángeles se sacudieron y tranquilizaron a los bravos. Tres cuadrangulares de Chris Taylor. Ganó uh -oh. Dodgers 11 por 2 y se juega este sábado en Atlanta el juego 6, ay chichi remolcó seis carreras, Taylor en la victoria de los Dodgers y en la NBA Stephen Curry consiguió nada más y nada menos que 45 puntos y Golden él este, le ganó 115 a 113 a los Clippers sin Kawhi Leonard lo que quiere decir que los Clippers no están tan malos como algunos piensan Curry también logró 10 rebotes y una asistencia apenas la NBA tiene 2 días de acción pero atentos que LeBron y los Lakers ya entre Tocuampo y Milwaukee están concentrados en llegar a la final son los equipos que más atractivos tienen uno por LeBron y el otro porque acaba de ser campeón y dicho sea de paso ya viene el béisbol invernal la próxima semana
0: bueno alegría para el pueblo como dicen Manuel gracias por tu reporte señores hemos finalizado esta primera ronda pasen muy buenas tardes